0: Buenas tardes.
1: O buenas noches, dependiendo en el momento que nos estés escuchando. Soy Almo de Andrés.
0: Y yo, Martí Gepaniego.
1: Y os damos la bienvenida a.
0: Son son Metal.
1: Hola Marta. Hola Almo. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Bien, mira. Preparando un programa de que me las liado otra vez, ¿no? Yo que te las liado. ¿Qué te parece si decimos lo de siempre, redes sociales, donde escucharnos, presentas la temática de hoy? Que esta es tuya, que a mí no se me habría ocurrido <ríe> nunca
0: Esto de presentar las redes sociales, eso yo creo que deberíamos de meterlo ya grabado directamente, ¿no? Sí, ¿no? Pues ¿no? Yo, <ríe> Katri, yo lo veo Yo, yo lo también veo lo,
1: veo, lo veo Pues nada, si te parece lo decimos por última vez Y ya grabadas, y donde escucharnos y eso
0: pues a ver, las redes sociales son en todos lados, o sea, Instagram, Twitter, Facebook, eh, como Sons of Metal Program. Si tenéis algo que mandaros de, nos de vuestra banda, lo podéis mandar a nuestro correo que es sonsofmetalprogram Ahí está.
1: Y luego ¿dónde escucharnos, los martes a las pues, seis y en media. Todos lados. Y los viernes a la una y media en iVoox e Miss Cloud, Spotify, Google Podcasts. ...y iTunes... ...y sí. luego los... Lo, ...no, los miércoles... ...estamos a las 5 de la tarde... ...hora colombiana en Altavox Radio... ...y los jueves en cdmusicradio.com... ...a las 4 de la tarde... ...también estamos en el Reino de los Sueños... ...y Rock and Roll Preachers a las 4 de la tarde... ...de 3 a 4 de la tarde... ...en Radio Latina Portugal... ...de 9 de la mañana a 10 de la mañana... ...en Neza Rock... E, ...y me falté, compilado Radio en México... ...y a las 11 de la mañana... En Chile, en tus oídos. ¿Y ya está? Casi nada. Ya ves. Bueno, y cuéntanos un poco qué vamos a hacer esta semana o estas semanas que vienen.
0: Pues mira, aprovechando que teníamos ganas de entrevistar a Lude, ¿no? Sí. Que ya nos tocaba hacerle un poco de caso a esta banda, que tanto te
1: gusta. Hombre, cómo lo sabes. Vamos a decir que no para que no se lo crean, ¿sabes?
0: <risa> pues bueno, pues aprovechando que tenemos una banda que aparte de hacer metal hace un rollo un poco rap metal, pues a mí se me ocurrió la idea de ligarlo buscando grupos de rap. Entonces pues no sé, pues sale un poquito de la zona de confort y de la rutina y bueno y aquí aquí va a ver lo que sale.
1: Pues nada y qué te, a ver te parece. Lo que sale.
0: A ver, si les gusta y si les gusta, pues nada, haremos otro de lo que sea. Cualquier cosa. con el rap.
1: Si a nosotras correa no nos falta, ¿eh?
0: <risa> no. Aparte, yo creo que nos ha quedado un programa curioso porque hemos buscado, hemos hecho ahí un...
1: ¿Mejunje?
0: Un mejunje, un equipo de investigación de... de no coger las bandas más conocidas del rap, ¿no? Porque hubiera sido muy fácil. Hemos tirado mucho de YouTube, ya es lo primero que sale y... Y bueno, y gente que, que no es así muy conocida, pues oye, por lo menos les damos un poquito de puli.
1: Pues sí. Que nunca viene mal. Pues sí, y el carnet ya de, de heavy metal, <risa> ya lo hemos perdido el todo, ¿no?
0: Nos lo van a quemar.
1: <risa> bueno, tengo de repuesto, no te preocupéis.
0: Sí, yo bueno. mira, lo voy a fotocopiar a ver qué pasa. <risa> si no Llevaré el falso.
1: <risa> Llévalo compulsado.
0: <risa> Madre mía.
1: Bueno, déjanos tema mientras buscamos a, a Carlos, que es el vocalista de LUDE.
0: Pues vamos a abrir eh, este programita tan especial con, con un grupo que se llama El Mito. Y, y el tema se llama Real Movimiento. Y bueno, en este tema colabora, colabora Tanquer Ruiz, que ha sido vocalista de Fiebre y de, de Niro. Y bueno, y, y colabora también con Leo Jiménez, ¿no? Ya... ¿Sí? Así que aprovechando, pues vamos a ponerse de temita. Que además ¿Ves? es una cosita que está muy bien, ¿eh? A mí a mí me gustó.
1: Sí, a mí me Pero ha gustado. En su día y dije, uy, cómo mola este tema. ¿Ves? Y el grupo, la verdad es que me gusta, así que. ¿Ves? Y así metiendo a tanque ya no nos quitan tanto el carné. Para ahí. <risa> pues nada, vamos a buscar a Carlos y mientras tanto vamos dejando la, la canción. A ver, vamos a meterle aquí. ya hemos encontrado a Carlos. Buenas, aquí, Carlos.
2: Aquí estoy, Hola. muy buenas.
1: Bueno, a ver, preséntate un poquito, que hoy, hoy bueno. vas a hacer el programa tú solo, nosotras nos vamos y te dejamos ahí. Pues, las canciones las tienes.
2: No creo que vaya a salir muy bien si me dejáis solo, la verdad. Yo soy Cede Ramos, eh, vocalista de Lude una banda de rap metal y bueno, eh, creo que me han invitado aquí porque soy un poco la parte rap en este grupo y, y quieren mi visión, ¿no? O eso me ha dicho Almu.
1: Eso dicen. Bueno, y cuéntanos un poco, ¿cómo vas con Lude?
2: Pues con Lude, muy bien. Lo que pasa es que ahora mismo estamos un poco... Un poco parados, ¿no? Imagino como todos los grupos. Nos tienen restricciones aquí perimetrales, ¿no? De la comunidad autónoma no podemos salir y, claro, eh, estábamos a mitad de grabar, bueno, a mitad, ¿no? A empezar a grabar un disco y no podemos ir a Valencia. Así que estamos aquí dándole vueltas a los temas, básicamente. Bueno,
1: pero eso está bien, ¿no? Sí. Por lo menos.
2: Sí, pero nos gustaría avanzar. Quizá nos venga mejor porque al final, pues, bueno, se mejoran los temas. Tengo aquí... Cambios y cambios y cambios <ríe> sin parar, pero bueno, yo creo que es bueno. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí.
1: Bueno, ¿qué te parece si para empezar y, y romper un poco el hielo nos presentas tú el segundo tema del programa?
2: ¿El segundo? ¿Ya ha sonado uno? Claro. ¿Y cuál ha sonado? No... Pues
1: ¿El número uno?
2: ¿El número uno?
1: <risa> el
0: primero que hemos puesto ha sido el de El mito y, y Tanque.
2: Uh, vale, vale. Pues nada, eh, presentar a Soñando el Fallo, ¿no?
1: ¿De quién son? Porque yo no los conozco.
2: <ríe> pues este es de mi grupo, Lude. Eh, es un poco un tema, por así decirlo, el principal de la banda y, y el que más se ha escuchado, ¿no? Eh, yo creo que es por la combinación, un poco de melódico, rap y un poco de ahí culturales que lleva. Y creo que esa es la combinación que funciona. El mensaje Buenas. lo vamos a... A, a, a interpretación de lo, de lo que lo escuchan no, básicamente.
1: Pues vamos a, a escucharlo y ahora seguimos
2: Perfecto
3: Si vuelta a empezar Nunca acabará Nunca dejará que viva en paz Se manchó mi conciencia no volverá Pero que más da, lo que piense da igual Se que nunca regresó el corazón Que está en una jaula perdida en mi voz Que no sé hablar mal de ti Que prefiero estar solo que volver a sufrir El sentimiento se acaba Entre sábanas blancas dando la alarma sumiendo el fallo al besar tu labios Solo supe volver, no entiendo de cambio ¿Quién podrá romperlo? Verás contienda, no veo todo, mucho más claro tu dedo, señala, quien sabe y quién entra ¿Quién, tu suspiro, respira, imagina la vida perdida, ayer sobre nubes camina, venga el todo que lloras ayer tu suspiro, respira, imagina la vida perdida, ayer el perdón nunca olvida,
4: se mantiene agarrado a la herida, olha, romperlo buscar
3: el
1: ¿tenéis nuevo nuevo bajista ahora también? ¿Estáis ahí con cambio de formación? en Lude, claro.
2: Sí, estamos con cambios. O sea, tenemos nuevos integrantes, eh, bajista y cantante. El cantante es top secret, porque no, tampoco creo que, que. Yo creo que hay mucha gente que lo sabe, por lo menos la gente que de por aquí de Murcia, pero pero bueno, queremos guardar un poco el secreto y cuando saquemos el tema, el que va a ser el nuevo disco que ya la gente lo vea y diga, ah, hostia, es esta persona tan grandiosa. <risa> y con el bajista muy bien, con el bajista y el cantante, los dos. La verdad es que se han implicado 100%, como si fueran del grupo desde el principio. Así que estamos súper a gusto.
1: Bien, ¿no? ¿Y cuándo tenéis pensado que salga el próximo disco? Ya para el año que viene, ¿no?
2: 2022. Yo creo que, que a ver, no quiero tampoco... Que me pareció mucho tiempo, pero parece ser que a lo mejor primavera de 2022 es posible. O sea que, que es un. Pero la situación es que es un desastre. Sí, es
0: tan complicado. ¿Y cómo se os ocurrió fusionar un poco el metal con el rap? ¿Cómo surge la idea?
2: Pues yo es que vengo de toda la vida de escuchar grupos como Linkin' Par o, o Link Bisky, el Limpnob. Cosas así, ¿no? Un poco de nu metal. Y la verdad que a mí me flipaba el rap y me flipaba el, el metal. Y, y, y estos grupos me encantaba. Y intentando encontrar un proyecto me encontré con Brian, que es un buen personaje también como yo. Soy fe. Y, y, y nos pusimos de acuerdo y como estábamos en sintonía con lo que buscábamos, empezamos a, a buscar, a buscar, y al final costó, pero al final encontramos otro otros de propósito de personas por ahí que dispuestos o sea, a... A seguirnos, ¿no? Bueno, a seguir con la idea. Pero bueno, al final yo creo que, que hemos, nos hemos juntado todo y hemos hecho ahí un poco mezclete y, y no es por así, no sabría clasificar en rap metal o en no metal, creo que es un poco lo que sale, ¿no? Es, esa improvisación.
1: Pero vosotros nos conocíais antes, ¿no?
2: No, eh, yo no conocía a nadie de los componentes, la verdad que yo yo soy de Jin, vivo, bueno, vivía en Albacete Yin, y vine a Murcia a vivir y busqué, empecé a buscar el grupo, dije, bueno, me apetece tener un grupo de metal, que allí en Egin era bastante complicado. Y, y conocí a Brian en un foro, realmente. <risa> lo conocí en un foro y empezamos así, lo primero no funcionó, luego otro que tampoco funcionó, y al final surgió LUDE con contactos y demás, cuando ya tenía más vida aquí en Murcia, por así decirlo, y conocía a gente y, y salía adelante, la verdad, pero no conocía a nadie. Pues, pues,
1: pues buena mezcla, os habéis ido a juntar, sí. ¿eh? No. Tío ahí, tío, tío. <risa> tal cual, tal cual. Y también tienes tu proyecto en, en solitario, ¿no?
2: Sí, sí, exacto.
1: ¿Has sacado un eh, tema nuevo hace poquito, hace un par de meses, no me parece?
2: Sí, a ver, bueno, es que ese tema es antiguo, o sea, tiene como tres años. Ese tema, lo que pasa es que, que estaba un poco sin usar, por así decirlo, mi parte como más en solitario y tenía ese tema que a mi parecer no es lo que yo quiero hacer ahora, pero estaba ahí entre medias y dije, bueno, mira, lo lanzo como ya está todo hecho, salgo adelante, que la gente vea un poco que hago cosas. Y, y cuando prepare esto, pues que la gente se espere algo diferente, porque no va a ser como eso, claro.
1: Además, también cuentas con un disco, ¿no?, en solitario, que salió en 2014, si mal no recuerdo.
2: Pues yo soy malísimo para las fechas, la verdad. ¡Carlos, El... que es
1: un hijo tuyo!
2: Pues sí, pero... Madre eso... mía.
1: Sí, ¿Cómo queda eso, Almu, tía? No, los músicos dicen que los CDs son como sus hijos. El ¿Sí? Salem es como mi hijo. Es
2: que solo lo lancé en digital, entonces eso es el problema, que no recuerdo exactamente, mira, el de Lude lo recuerdo, vamos, eh, exactamente, porque costó sudor y lágrimas, pero el mío como fue un poco más llevadero conmigo conmigo mismo, no, no recuerdo la fecha, pero pero tengo tres, eh, no tengo uno.
1: Ah, yo pensaba que solo tenías uno.
2: Pero, tengo tres, pero no estoy muy orgulloso.
1: Vale, ¿qué os parece si presentamos bueno, una canción? Todos los
0: padres no están orgullosos de sus hijos
2: Sí, los primeros hijos Yo creo que ahora estoy formando mejores hijos sí, no. o
1: sea, sí, ya El de, de Ludes es tu hijo favorito, reconócelo Ahora mismo sí, ¿Eh? Todos los padres tienen un hijo favorito Ahí cambia.
2: Cuando llegó Luis dije, esto sí, esto, es, esto por, aquí, por, por aquí va sonando, por aquí va sonando. El otro día me preguntaba en una entrevista que, que si consideraba que había llegado a, al, al sitio, me había encontrado como al estilo como artista que, que yo, que me imaginaba, ¿no? Y, y, y le dije que estaba en el camino, pero, pero que no, no, no lo encontraba aún, ¿no? Que creo que, que hay que seguir por ahí, pero que aún falta. Así que yo creo que es trabajo y trabajo. Al final siempre está aprendiendo.
0: Pues sí. Y nos has hablado de tus influencias en el metal y en el rap, ¿cuáles son tus influencias?
2: Pues la verdad es que no soy tan joven como parezco
0: Yo tampoco
1: Es, es el maquillaje
2: ¿eh? Es el maquillaje y la ropa así de, de rapper también que parece mal. No, pero la verdad que mi, mis referencias de, de rap en, Empezaron con Ariana Puello, CPV eh, e incluso con La Alta Escuela, que era Tote King, con Juan Ineca, no sé si os sonará, eh, sí, sí. son de, de hace mucho tiempo. Y, y la verdad que escuchaba eso en cuanto a rap español, luego ya empecé a escuchar internacional y se abrió un poco más, ¿no? pero pero empecé ahí con mis referencias, la verdad, que son bastante antigüillas, ¿no? ahora mismo hay otro rollo ¿no? por ahí.
1: Mira, si, si eso no lo sabes tú, nosotras estamos pez pez. Un poquito, estamos un poco
0: pececillo, pero bueno, nos defendemos, yo creo que... Aquí
2: nadie sabe todo, o sea que tampoco. Es muy complicado.
1: Sí. Bueno, ¿qué os parece si presentamos otro tema y seguimos hablando, chicos? Claro. Vale, pues ahora me toca a mí y os voy a dejar el tema de El Pumuki RS, bueno, el artista se llama así y el tema se llama Desde que te vi, a ver qué os parece.
2: Vale.
4: que
5: Por ti, Morir por ti, se trata de vivir por ti. Dime baby, si tú estás puesta para mí. Momentos buenos son momentos malos, pero ahí estaba tú para darme la mano y seguir a mi lado. Si estar contigo es pecado, pues entonces que me lleve el demonio porque me estoy quemando y yo no sé lo que me está pasando.
4: You're okay. okay.
1: Bueno, Carlos, y así hablando un poquito del rap, ¿cómo estás viendo tú la situación actual? O sea, ahora con, con Hassel, en el pasado con, con el Strawberry, etc, etc. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que se va a poner de moda ahora el rap por estas por estas situaciones?
2: Pues yo creo que el rap no se va a poner nunca de moda. El rap, por así decirlo, el rap de toda la vida, ¿no? porque siempre hay cosas mucho más comerciales, pero sí que hay fórmulas en el rap que, que o sea, fórmulas comerciales que se usan en el rap para llegar allá donde, donde quieran, ¿no? Eh, sí, bueno, Pablo Hassel, es que realmente lo que yo he entendido que lo han condenado por unos tweets, ¿no? Al final las canciones son como, como que no, como que no lo condenan por, por las canciones, aunque también influyan, sino por los tweets, igual que que Strawberry.
1: Bueno, nosotras, bueno, Marta, que ha investigado un poco, Ahí ¿hay más cosas que solo, solo tweets y letras de canciones?
2: No he investigado mucho. Yo, yo me leí los tweets y tal, tampoco sé mucho más, y por lo que leí, no parece ser que, o sea, yo lo leo y lo que veo son verdades, no veo no veo delitos, ¿no? Así que, pues, no, no tengo yo la capacidad de juzgar eso porque, porque no veo nada malo directamente. Veo, es que al final es como decía él, ¿no? Estoy informando. A, en Antena 3 sale la noticia y contando lo mismo y a nadie meten en la cárcel. ¿no? Y me pareció claro. de puta madre eso que decía. O sea, es que es que es verdad.
1: Sí, es que, bueno, es que, ya te digo, Marta investiga y hay más cosas, pero una cosa es que sea por las letras o tweets, o,
0: claro. eso
1: no es por lo eso... que me juzgan. ¿No, Marta?
0: No, claro, yo yo investigué en, en Internet. O sea, hoy en día con Internet es súper fácil. De hecho, está colgada la sentencia. Entonces es muy fácil acceder a ello. Y aparte, o sea, eso ha influenciado y ha sido como un poquito la gota que ha colmado el vaso. Pero realmente es una persona eh, que ya tenía denuncias de agresiones y de movidas de esas. Entonces, al final, tú vas haciendo, la primera no pasa nada, la segunda no pasa, la tercera, y llega un momento que, que vas claro. de cabeza.
6: El
2: resumen al final que, que, que la gente entiende es que ha hecho una canción y lo metió metido en la cárcel. Pero porque no, es, es, es lo que se ha
0: querido vender, porque igual que yo tengo acceso a internet, ...lo tienen el resto de periodistas, ¿sabes? ...los que son periodistas de verdad... ...entonces claro, ha quedado muy bonito en la tele... De, ...por una canción, la han chironado... ...y vamos a quemar Barcelona... ...y que no lo que verdaderamente ha sido...
2: ...hombre, este es, esto que comentar, ...la verdad que, que es un error... Eh, ...de la humanidad, pero, pero a rasgos generales... ...que la gente eh, cree... ...lo primero que oye, no se informa nunca... ...y cree cualquier cosa... ...y se crea una bola tremenda... ...y esto pasa con todo... ...con todos los partidos políticos con todas las mentalidades, sí. izquierda, derecha, te da igual. Lo que quieras creerte, te crees. Si te conviene y te viene fácil, pues te lo vas a creer y vas a seguir adelante con tu con tu movida y vas a prenderle fuego lo que haga falta. Por una mentira o por una verdad en algunos casos, pero vamos, es verdad que eso se hace una bola.
1: Sí. Pues sí, y mira luego la que sería gorda. <ríe>
2: Exacto. Yo creo que a veces la gente debería un poco más el, el, lo que has hecho tú, no Marta, y, y cogerse en internet y contrastar un poco las cosas. No, no te puedes creer sí. todo al 100% por ni, ni, ni de un lado ni de otro. Entonces al final seguro que llegas a una conclusión un poco más inteligente que, que creerte eh, un claro. meme internet, por ejemplo. Hombre,
0: lo fácil es creerte lo primero que te venden. Lo difícil es ponerte y molestarte en decir, oye, a ver qué, qué ha pasado aquí realmente. De hecho, cuando nos surgió la idea de hacer el programa este, eh, en un principio dijimos, ojo, pues este pues lo condenan por la canción y tal, pues a lo mejor ponemos uno de sus temas y tal, lo pensamos. Uh -huh. Pero claro, cuando ya hemos visto... Eh, todo lo que hay detrás dijimos que no yeah es que íbamos a darle más publicidad de la que ha tenido que a lo tonto, o sea, le han hecho un favor impresionante porque todo el mundo ha ido de cabeza a escuchar sus letras o sea, le han hecho una publicidad gratuita muy grande.
2: Sí, quizás ha aprovechado, ha aprovechado el momento y, y ha querido también venderse como artista, no sé hasta el punto, no me, no me gusta mucho posicionarme porque no conozco la historia al 100%, entonces no lo sé, pero claro, por lo que he visto imagino que como, como a mí le pasa gente, yo no, yo no escuchaba a Pablo jaser por ejemplo yo tampoco, ni con, le conocía ah, claro porque no me no, no, no me causaba interés, ¿no? no no me gustaba pero a partir de eso me metí y escuché digo, a ver qué dice, a ver si es que es verdad que son ah. tiene unas letras tan tan fuertes que digo, porque es que yo me he metido con todo Cristo en mis letras, <risa> o sea directamente, ah. bueno, no, no he dejado pie con cabeza muchas veces y con cosas agresivas también y como yo, el 100% de los raperos, o sea, ah. casi todos bueno, algunos son más sutiles, ¿no? como Natch y algunos más que tienen ahí una sutileza, pero es que creo que eso lo han hecho todos. Entonces dije, bueno, y sí que es verdad que va a De Huello y que todas las canciones tienen ahí insistencia, ¿no? Con lo mismo. Pero pero tampoco me parece tan fuerte,
0: realmente No, a mí en sí, yo escuché las canciones y tal Y puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ellas Pero ahí están, sí. no vamos a estar siempre de acuerdo con todo lo que cante quien sea yeah.
1: pues sí, chicos, ¿qué os parece tema nuevo? Venga Venga sí. mata te toca Me toca, me toca... Mm, mm, me toca a mí mm, Sí, o a ti o a Carlos es cuatro, el cuatro
2: ¿Quién es el 4, Carlos? Ah, entonces me toca a mí. Ah,
1: no, yo decía,
0: ¿no? Este, esto no es mío. Tengo que aquí la
1: chuleta y no... Quiere,
2: nos quiere confundir, Almu.
1: Me ah. quiere liar.
0: Tú imagínate Va, que me lo llevo a saltar.
2: Pues este es un tema de de mi proyecto en solitario de hace... de 2014, por lo que dice Almu porque yo no me acuerdo. <risa> <risa> eh, un triple silencio, se llama El Disco, eh, lo hice con bajo el sello de Geco Producciones, que algunos lo conoceréis ahora como el cantante de con Samu, eh, Samuel Barranco, y en este tema eh, colabora un amigo mío de toda la vida, 9mm, era un es un grupo de rap de Jin, de, de mi pueblo, que la verdad es que yo cantaba con ellos en el grupo de rap, pero al final como soy un poco más metalero, <ríe> me fui por otros lares, ¿no? Pero colabora en este tema y también un Hecatombe, que es de Almería, que me gustaba mucho como cantaba y en el estribillo está él. Entonces, me parecía guay poner que me pusierais este tema aquí, a ver si le mola la peña
1: Pues nada, vamos a escucharlo.
2: Perfecto.
3: era Abiertas, can de nuevo, que suelo kilos Se marchitan calaveras en un suelo fértil ¿Qué más quisieras ver bailar en tu boya fértil? Un mal ejemplo, chaval, mejor que apagues Volvió el talento y Tarantino censuró gran parte Solo punteo, solo fluyo como un solo Tienes problemas, te presento al señor Ro la mierda tan llena de odio Filtré tanta mierda que no selecciono ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes furioso? Manipulan tu vida, un futuro borroso Quemaron tus alas, quisieron que pierdas Hicieron el nudo la cuerda que colgas Estás defraudado de tantas palabras Son muchos que hablan y nadie hace nada Que lo mata? que lo sangra? Grasa pura para tu garganta Tu cuerpo lo pide, lo está deseando Revolución Acabar con los cargos podría ser
6: frío, ser despiadado Podría ser débil, ser derrotado Podría dejarlos presoteados Caer a era soltura no está Aplaleado. Y a dejar pasar el estruendo, continúa sonriendo despiarado bramo espianado Rebosa la miseria tangible que tú puedas pisar No te dejarás Tu cerebro muere y de amnesia viste la indiferencia Y sus enemigos para los indignos Mis lazos musicales al cuello saltan a
5: estrangular La esencia mantengo el latido Luchando unidos Un mismo sentido La voz un ladrido Un desconocido Un mano a mano Por no estar vendidos No pueden conmigo entendiendo a tiro ¿Qué quieres? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres? Te digo Escúchame primo Nos quieren cambiar Pero cambiar es cambiar Lo vivido Que vengan y prueben Si quieren mi semen Y Dios me mueve Tráete a tu plebe Yo vengo del 9 La M, la M, la madre Que parió estos genes Follar con el ritmo Es como tatuarme a mí mismo Voy a exprimirlo Hasta hacer mi Foca al fascismo El puño en el aire es un himno Estamos jugando Haciendo rap como siempre pisando más y empieza dando contracorriente No me tiembles, Dile con la púa en tus cuerdas, baby Dice como Bailey, vivo como Crazy. Lo que escribo men son de Jimi Hendrix Esto es un pepino, mira chico, te lo explico, chico Pon atención como es que explota tu Hendrix Simple silencio con Samael después de su prólogo Hoy te voy a poner como te pone también El lunar de Marilyn Monroe Olvida esa mierda en la que el Estado te obliga
6: Yo tiro la piedra, pero no me pienso esconder. ¿sí? Ni no a dejar pasar el escuendo Continúa sonriendo. A la miseria tangible que tú puedas pisar No te dejarás Nuestro cerebro muere y de amnesia Viste la indiferencia. y Sus enemigos para los indignos Mis brazos musicales al cuello saltan a estrangular Pero firme no volveré a atrás ni a rendirme Un
3: esfuerzo descuidado me mantuvo atrás al pasado Ya no escucho nada, fue tanta mierda que no lo separa No existe la fe, no sabes por qué Generación de la vuelta de pie Y a
6: dejar pasar el estuendo con sonriendo despiadado, bravo espianado Rebosa la miseria tangible que tú puedas pisar No te dejarás Nuestro cerebro muere y de apnesia viste en la inicio. Para los indignos, mis musicales al cuello saltan a estrangular
1: Bueno Carlos, ¿y vosotros habéis tenido algún problema alguna vez que os no os hayan dejado tocar por el estilo que hacéis? No ya quitando letras y quitando historias, sino decir mira, hacen rap o nu metal, pues no los queremos en este cartel
2: Pues, pues me quiere sonar que sí en el Leyendas, por ejemplo.
1: Bueno, es que en Leyendas, yo creo que ahí ya no teníais ni carne de heavy,
2: ¿eh? Ya, ya. En el Leyendas, eh, creo que, a ver, un amigo nuestro conocía a alguien de Leyendas, le pasó una canción nuestra para ver si querían, no dejaban un hueco para tocar y dijeron, no, eh, ¿pero esto qué es? <risa> esto aquí no. <risa> el demonio. No, pero bueno. Que yo lo, lo entiendo y lo respeto. No todos los festivales es, es, son para todos los grupos, obviamente. Y en esto era cuestión de estilo, ¿no? Pero sí que recuerdo algunas veces de, 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 de sitios que censuran tipos de grupos, ¿no? Por por el contenido de las letras o el contenido del estilo, porque al final lo que quieren es vender cerveza, ¿sabes? <ríe> Muchos de ellos.
1: Yo te iba a decir, en el Leyenda es que es muy power metal, como no os pongáis a tocar violines o flautas traveseras.
2: No, claro, no es nuestro sitio. Quizás no nos sirviera de nada porque no es nuestro público, pero te sorprenderías también, ¿eh? Nosotros tenemos, eh, o sea, hemos ganado eh, mediante conciertos públicos. O sea, gente que, que nos sigue y está muerta con nosotros y para nada, son, o sea, heavy de la vieja escuela y, y, y les mola, les flipa más que a, a otra gente que podríamos decir a este. Y, y súper agradecido con nuestra música y nosotros con ellos por, por vernos y la verdad que, que mola mucho también. Siempre te puedes encontrar de todo.
1: ¿Y qué es lo más raro que os ha pasado en algún directo?
2: Pues... Lo más raro, eh, fue una situación surrealista, Tocam yo creo que se retrasó todo tanto que llegamos a tocar, creo que eran las 5 o las 6 de la mañana en un festival y, y bueno, dijimos, venga, vamos a tocar, como si estuviéramos en un ensayo, a disfrutar y empezamos a tocar, pero con volumen. Dijimos, venga, a darle caña a esto. Y eso que llevamos dos canciones y había una mujer en bata eh, haciendo los gestos de cortarle el cuello a la batería. Que, que cortara la música. Ese era nuestro público, ¿eh? Porque no había más. <risa> los...
1: Despertado estáis al gallo, ¿no?
2: <risa> sí, y a los tres minutos entró la policía haciendo un trompo donde supuestamente tendría que haber <risa> público. <risa> y nos quedamos un poco. ¿Seguimos cantando o no? <risa> al final, bueno, se paró la música, se pasaron la hora, no fue culpa nuestra, eh, también tenemos que decirlo. Esto pasa cuando, cuando llevas un retraso por, por un corte eléctrico y no se susana recortando a los demás grupos. Nosotros cedemos el gru el sitio y al final nos quedamos los últimos, somos los pardillos y nos comemos la policía y amenaza de una mujer en bata.
1: Madre mía.
2: Bueno... Pero, fue raro pero divertido.
1: Oye, la firmaréis un disco, ¿no? O algo. A la, a la mujer.
2: Si le damos un disco nos lo tira a la cabeza. <risa> No
1: sé, no mía. sé yo, tú sabes cómo es la, la gente de España, si es free me lo quedo,
2: ¿sabes? Sí. Eso es verdad, eso es verdad, si es free vamos, seguro Sí, pero lo...
0: a las 5 de la mañana y si sales en bata te escalabra con el disco. Sí. <risa> <risa> me hubiera pues parecido correcto
1: Yo conozco un pueblo de Ávila que podéis venir, ¿sabes? A la cañada, venís, tenéis casa si queréis, venís y, y, y oyentéis a los vecinos si queréis.
2: Eso suena... Eso suena a luz. O sea, estás diciendo y suena a luz. Pero es que, bueno, ahora que estaba hablando contigo, empiezo a recordar el momento y es que nos han pasado muchas cosas, ¿no? También eh, tocamos en una despedida de soltero en un campo de Abarán, que es el pueblo de guitarra, y, y eso fue pues un despropósito. Pero creo, nosotros siempre decimos que es nuestro mejor concierto. <risa> pero tocamos a las tres de la mañana después de los Gigatron, porque los invitaron, o sea, no tenía ni sentido, se subió el de los Gigatron, improvisó con nosotros, bueno, eso fue un, una locura, una locura, pero muy gracioso también.
1: ¿Y, y qué pasó? ¿Ya no nos dejes ahí con usted de soltero y Gigatron? Pues
2: chicha íbamos muy, muy ciegos de base. ¿vale? Y, bueno, tengo vídeos por ahí, luego lo puedo mandar en privado, ¿no? Porque son un poco para nosotros, pero pero es mucho de fase, ¿no? Ciego. estábamos un poco, eso, pues, contentillos. <risa> eh, se canta sin micrófono, sin cable, pues, esas cosas.
1: Bueno, hay cantantes que rompen tres micros, ¿sabes? En el escenario. Sí, sí, bueno,
2: no vamos a, no somos los, no somos los peores, eso es lo tengo no, pero,
1: pero no romper micros de tirarlos al suelo, sino de estar cantando y que el micro pete.
2: Eh, bueno, eso ya es más, más difícil.
1: ¿Y, y, eso, ¿Y eso de tocar a horas normales, Lude, no, no?
2: Eh, nos gusta tocar a horas normales, pero es que normalmente, la, no sé, sal los imanes? <risa> tenemos un imán a veces para cosas buenas, tenemos un imán para cosas buenas, pero también para locuras buenas también tenemos un imán. <risa> Para vale, o sea, esos dos tipos de cosas,
1: mira cuando, cuando queréis tocar a horas normales, a eso de las 8 o las 7 de la tarde, veniros a Madrid, ¿sabes? Así a, la, a las 11 y media acaba el concierto y nos vamos cada uno a su
2: casa. Sí. En Madrid tenemos experiencia, bueno, en Móstoles.
1: Ya, ya, ¿qué me vas a contar?
2: Ahí estabas tú. Pues es que precisamente hablando de imanes, tenemos un imán en concreto. Cuando termina el concierto, si es, tú sabes, la persona más rara que suele haber en los conciertos pues o sea, viene a nosotros. Por, por, por arte de magia aparece, aparece ahí y bueno pues, pues hacemos migas con esas personas, ¿no? con imanes.
0: <risa> ¿Cómo preparé los conciertos de LUDE?
2: ¿Cómo los preparamos? ¿En qué aspecto te refieres? ¿O sea, técnicamente, musicalmente?
0: Claro, técnicamente, visualmente, ¿qué, qué aportáis?
2: Pues eh, hay algunos conciertos que por tiempo los preparamos más, otros un poco menos, ¿no? Pero sí es sí verdad que, que nos obsesiona un poco el hecho de, de preparar los conciertos, de, de que sean. Hay gente que cogen el día de antes y se escriben en, en el este, pues vamos a tocar esta, esta, esta canción. Nosotros no, no funcionamos así. Nosotros, si tenemos un mes, no, nos hacemos ya el set lead de, de ese concierto y sabemos lo que vamos a tocar allí hasta que al final nos aprendemos las canciones de memoria. El set lead no nos hace falta, ¿no? Porque hacemos enlaces entre canciones, pensamos ideas, ¿no? Y bueno, la estética, al sí creo que ha visto algunos, no sé si ha visto ya cuando estábamos en todo el esplendor de... de el fosforito.
1: Yo, yo os he visto en Madrid cuando me fui a, a Mordor y, y, a, y en el Besania.
2: En el Besania, lo que pasa que era de día, sí. pero sí, en el Besania ya estábamos un poco más metidos en el rollo, porque al final, poco a poco, con conciertos hemos ido creando una estética, más que nada ha ido apareciendo. no Y bueno, como nos mola, creo que la vamos a mantener un poco. Estamos hablando de, de cambiar el color, ¿no? de nosotros nuestro color es el amarillo, estamos pensando en poner rosa fosforito, no sé Ay, Así me gusta.
1: Ay,
0: el rosa mola. A mí me
2: mola. Pero Brian no está por la labor, ¿eh? Le costó mucho dinero pintar la guitarra.
1: Nada, ahora hay que, que, que la ponga un rayo rosa o yo qué sé, cualquier cosa.
2: Sí, en Matching Gun Kelly eh, su disco nuevo es rosa entero. O sea que tampoco íbamos a ser innovadores.
1: Eso. Bueno, chicos, ¿qué os parece si dejamos el penúltimo tema del programa? Perfecto. Vale, pues ahora, como me toca a mí, a Marta le hemos dejado para el final, que luego ya hay sorpresa, ¿no? Hay sorpresita. Bueno, pues vamos a dejar a Rakim y Kenny y su tema amigo.
7: Amigo, ya que al cielo tú has partido, solo una cosa a mi Dios yo le pido, que entre sus brazos te encuentres dormido. Amigo, para nosotros siempre serás amigo, te has marchado por lo que hizo el destino, en nuestra mente siempre...
8: cuando crecimos, mirando al cielo pido a Dios que te perdone, siempre te recordaremos en nuestros corazones, fue un amigo en la buena y en las malas, siento un dolor
7: tan grande, ahora porque te marcha. Amigo, ya que al cielo tú has partido, solo una cosa a mi Dios yo le pido, que entre sus brazos te encuentres dormido. Amigo, para nosotros siempre serás amigo. Te has marchado por lo aviso el destino En nuestra mente siempre estarás
1: Carlos, así hablando un poco de conciertos que hemos estado hablando, de que por favor Brian, el rosa, gracias <ríe> eh, <ríe> también habéis tenido un seguidor que ha ido a varios conciertos que me parece que vivía en Salamanca o por ahí, ¿no?
2: A ah, Crunchy <ríe>
1: ¿Cómo, ¿Cómo sentís vosotros cuando una persona va desde Castilla a La Mancha? En Castilla y León no se lleva mucho, el, por lo menos que yo sepa, el metal no se lleva mucho. ¿Que un seguidor os, os vaya por toda, o por toda la gira o parte de la gira?
2: Pues la verdad es que te, te, te llena el corazón un poco, ¿no? Así poniéndonos sentimentales porque realmente este chico no es que sea nuestro colega de toda la vida. Es que nos conoció en un concierto y pues le, le gustó lo que hacíamos. Y, y eso, estar en Barcelona, por ejemplo, y que aparezca allí, o estar en Pamplona y que aparezca en Pamplona, decimos, pero tú estás loco. <risas> ha venido hasta Pamplona a vernos, eh, dices joder, qué gustazo, ¿no? La verdad que... que, que, que súper contentos con él porque, porque es súper... es que ahora es un colega, es que realmente ahora es un colega. Y como siempre nos ha ido siguiendo, cuando estuvimos en el vuelo del Feni, le, teníamos un hueco en la furgoneta que no lo dudamos. Oye, ¿te apetece venir? Y claro que sí, se vino con nosotros.
1: Hombre, ¿para que, ¿pa que se lo va a pensar? Hombre. Y, más a, y más a los estudios de radio televisión, solo sí, que sí. mola.
2: La verdad que estuvo muy guay y se lo pasó muy bien. Como siempre hay risas ¿no? en, en nuestros viajes pues por, ¿cómo que,
1: ¿no? Yo no sé si apuntarme a vuestros viajes, eh, también te digo.
2: Yo creo que lo pasaría bien,
0: seguro.
1: Pues nada, al próximo
0: nos apuntamos.
1: Nada, que, venga, que vayan a la caña y a Sotillo y nos abran así un trayecto corto. No, y ya no decidimos si volvemos o no. <risa>
0: No, yo voto por mejor un trayecto largo. Con las ganas que tengo yo de salir, cuanto más lejos mejor.
2: Pontevedra, por ejemplo.
0: Mira, Me Mi no vale.
2: Ese fue el último concierto que hicimos antes de la pandemia, la verdad. Y por lo menos fue largo. La verdad es que es duro, pero bueno, pero fue risas. Mucha risa. Y Pontevedra, la gente, de... muy guay.
0: ¿Y cómo ha afectado al grupo la pandemia? ¿Habéis podido ensayar? ¿Habéis seguido haciendo cosas? O...
2: Pues... Eh, no hemos podido básicamente ir al local de ensayo porque al final, claro, como cada uno está en, un, en una ubicación de, de la comunidad, entonces pues Brian está en Abarán, eh, cierran el, eh, perimetralmente, tampoco hay toque de queda a las 10, salimos a las 9, bueno él sale a las 9 y media a trabajar, pues es que es incompatible, pero bueno, como cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa más o menos, por así decir, un pequeño estudio, pues sí que hemos estado haciendo cosas, yo con mi proyecto y con Lude, 50-50 podría decir.
1: Y en el momento de la cuarentena ¿cómo habéis ensayado? O sea, me refiero ¿habéis usado alguna plataforma digital tipo Skype tipo el Teams, el Zoom?
2: No somos de esa gente La verdad es que yo lo usaría la verdad, pero si esto les les estalla la cabeza cuando les digo, oye, que están las canciones en Dropbox, explota la cabeza
0: Yo les entiendo
2: Yo es que soy, yo es que soy diseñador y, y, y estoy trabajando todo el día con un ordenador, entonces pues estoy acostumbrado a Dropbox, a trabajar así, ¿no? Y a ellos les resulta como muy como muy lejos eso. Pero bueno, nos entendemos.
1: Les vas a tener que dar unas clasecillas, ¿eh?
2: No quieren. Sí, yo soy muy pesado, ¿eh? Y yo muchas veces.
1: ¿Con, ¿Con quién hay que hablar de todos? Que les ponemos firme y les decimos, oye... Tú con Brian. ¿Con tú? Ah, cálizate.
2: Tú inténtalo, tú. No, no, a Brian
1: no. <risa> <risa> Brian no
2: me vale. Bueno, Damián, te va a pasar lo mismo.
1: Estoy, ¿Sabes que estoy enfadada, entre comillas, con Damián? Porque he visto que ahora hace flanes y no me manda. ¿Ahora hace qué? Flanes.
2: Tío, para mí tampoco me manda. Y yo y yo ni, ni, siquiera, ni siquiera sabía que hacía flanes. Bueno, luego le digo que estás enfadado con, enfadada con él porque no le das flanes. Venga. Eso le diré. Que
1: le, que le ha dado por la repostería ahora.
2: Le diré eh, tú, cara flan.
1: <risa> vale, me parece bien. Bueno, Carlos, y ya para terminar, dinos, redes sociales, donde escuchar tanto Lude como, como tu proyecto en solitario?
2: Pues eh, en Lude nos pueden encontrar básicamente poniendo Lude barra baja rap metal o van. O principalmente es Lude Van, ¿vale? De banda, y a mí CD Ramos, lo que pasa que... Estoy en un proceso de, de crear este perfil artístico, ¿no? Y no, no existo ni en Spotify, ni... A ver, me pone a encontrar como Samael, Samael Soylent. Pero claro, eso ya es el pasado Así que yo lo digo aquí Y poco más sonará, ¿no? Ya será lo nuevo
1: Bueno, pues ya a ver si sacas cosas nuevas Con el nombre de C.D. Ramos uh -huh. Y nos avisas y, y te pincharemos por aquí daremos claro. un muñeco vudú y, y con alfileres te pinchamos o algo No, no lo sé
2: Por supuesto tengo Con C.D. Ramos la verdad que tengo dos proyectos Son rap eh, puro y duro Bueno, puro y duro tampoco Porque al final mi estilo siempre se va un poco A la melodía, un poco or oh otros palos, ¿no? Pero ahí tengo dos, dos proyecticos. Tengo un disco y aparte un, unos temas recurrentes, que es bueno, voy a decir el nombre, se llama Tres Espadas, ¿vale? Que, que son solo para Insta, ¿no? Que son publicaciones que voy a hacer, son temas que se dividen en tres secuencias, tres publicaciones de un minuto, tres más de un minuto, de tres minutos, perdona, en tres en tres secuencias. Y eso como lleva un largo recorrido ahí de temas.
1: Oye, y ahora que hablas así de Instagram, ¿cómo ves tú el tema de redes sociales? Ahora para promoción.
2: Pues el otro día comentaba que que me parece un arma de doble filo, ¿no?, porque está de puta madre porque puedes conocer a gente como, por ejemplo, a vosotras, ¿no?, <ríe> quizás si las redes sociales sería mucho más difícil, pero por otra parte, eh, parece ser que para funcionar tienes que hacer un cierto tipo de cosas que te obligan los algoritmos, ¿no? Y, y tenemos que entrar por ese trapo y no te vale ser buen músico o, hacer, o currarte las canciones. Esa es la putada, ¿no? Que es la frustración de currar. Te curras la canción, vives por ella, te comes la cabeza, haces mil millones de, de pruebas, la grabas, te pones de acuerdo con la gente. La, si la lanzas y te vas a dormir la canción no sirve de nada entonces tienes que y ahí estoy yo no intentando hacer otros otras cosas para que llegara más gente un poco entrar en ese puto algoritmo que digamos y poder funcionar mejor da rabia no porque hay músicos muy buenos que hacen una música que se te va de la cabeza que porque no entren en ese, en ese perfil o en esa forma de entender cómo venderse no van a llegar a la gente ¿no? y hay gente que hace música pues muy simplona o muy sencilla, te guste o no te guste, que al final saben venderse muy bien y saben cómo funcionan las cosas por instinto y que van a llegar ¿no? Yo creo que Setangana por ejemplo es un tío que, que el tío es inteligente y sabe cómo funcionan las cosas y el tío pues te puede gustar ¿no? te puede gustar, pero ha conseguido lo que él pretendía, ¿no? Que todo el mundo sí, lo escuche.
4: Básicamente.
2: Claro, a, ahora, bueno, se está, no digo que no se ocurre la música, pero es verdad que él sabe cómo, cómo llegar a la peña y al final ha ido moviendo hilos hasta que... Yo lo escuchaba cuando hacía rap y, y me molaba mucho, ¿no? Que, bueno, ahora lo escucho menos, no, o básicamente no lo escucho, pero, pero admiro esa parte suya, ¿no? De, mira, eh, como comentaba el otro día, cuando iba al concierto a hacer rap, a, no sé qué estaba contando en un sitio y iba allí, no me vendía, pero no venía a verme nadie. Dice, ahora ¿qué me vas a contar ahora de que me vendo si no viniste a verme? O sea, haber venido a verme cuando hacía rap. Pues es que Ajá. claro, te calla la boca porque dice pues si quieres vivir de esto, pues no te queda otra. Lo entiendo, lo entiendo. Teniendo la mente abierta, ¿no?
1: Yo creo que ese es el problema de muchos, ¿no? Que la mente un poco está bajo llave.
2: Sí, el, el otro día leí una entrevista de Humo, no sé si lo conocéis, es un rapero de, de Madrid que canta con 2 es el chico que lleva la, la carreta como de lucha libre mexicana bueno antes ya mexicana ahora lleva como un pasamontaña bueno lo, está guay porque tiene toques metal tiene toque tiene toques muy chulos y leí en la entrevista que él decía es que antes eh, ahora nos quejamos de la música que ha salido no es como eh, vaya vaya mierda esta música de hoy en día lo que escuchan los jóvenes pues es lo Así mismo que decían es. cuando salió nirvana y los viejos de escuchaban a la gente oír Nirvana y tú dices, hostia, no vamos a ser tampoco como ellos, ¿no? Hay que tener un poco... Y digo, hostia, es que lleva razón, ¿no? Tampoco hay que ser... Y yo lo he ¿eh? Porque ahí tengo un tema que se llama Fuck You Drama. Bueno, él creo que se refería a la música nueva de calidad. No a la música nueva de mierda. <risa> sí.
0: Hay un mundo entre una y otra. Sí, pues...
2: Yo creo que no es comparable, obviamente. Nirvana no es comparable a, a algunas cosas. También he, he aquí generalizado mucho y también hay que ver los casos en concreto. Que he nombrado sí, a Nirvana. Que... ¿eh? Ay, no, cada
0: ahora por ahí suelto. ¿Qué es lo que dices tú, por Dios? Es que no. Sí, sí, siete sí. canciones iguales Y no, no avanza Totalmente. Sí, pero
1: siete canciones iguales Pero la gente sigue escuchando o sabes la misma que Pero
0: no. yo creo que la escuchas Porque tiene una formidita esa Que al final se te queda metidita en la cabeza Que dices tú Voy a escucharla sí, Pero sí, luego te pones sí. ahí a Analizarla y dices Vaya mierda Claro Es así
1: Pero eso es lo que no hacen los jóvenes Analizar las
0: canciones No, porque los jóvenes O sea, tú cuando eras joven Bueno, tú es que eres joven Tú analizabas las canciones O era Uy, cómo vale este tema
1: No, no las analizaba Pero ahora tampoco te dirás que las analizo mucho Es que mi cerebro ya está en otro lado
0: Claro, es que vamos a otra poco Pero sí. igual, o sea, yo a lo mejor con 20 años Escuchaba a un grupo y decía cómo oh, mola! Y ahora lo pongo y digo ¡Joder! ¿En qué hora? ¿Sabes? Sí,
2: eso nos pasa a <risa> todos <risa> Pasa todo ah. es verdad que aquí, quizá eh, los jóvenes de ahora que tienen 18 años o menos y están escuchando lo que está saliendo ahora que creo que vosotras como yo a lo mejor no lo entendemos a lo mejor cuando sean mayores dicen pero vaya puta mierda escuchaba ah, no. es, es posible aunque bueno hay que respetarlo es verdad que hay músicos ahora que salen que los veo y, y los investigo y digo aunque no me guste el estilo pero lo veo y, y me lo creo no me creo a ese artista me lo estoy creyendo digo es que se nota que es sincero, ¿no? Por lo menos está haciendo lo que es él, ¿no? Y digo, por claro, esa parte no. a mí me convence. Luego hay otros que cuando es una carcasa se nota muchísimo.
1: Bueno chicos, que se nos acaba el tiempo. Sí, ¿Ya padre? lo vas a echar? Hombre, Es que no este programa, este programa tiene que durar menos de una hora, si no no podemos pues echar a Carlos. Mal. Pues mata, music movie.
0: Venga, pues music movie. Dale. Bueno pues hoy aprovechando que tenemos rap hemos intentado buscar también también un music movie que vaya a corte, así que vamos a escuchar Déjalo eh, estar de la película Small Food y el artista que lo canta es eh, Cho Hin.
1: La verdad que es una buena película esa de, de Small Food. Está graciosa, es original Y tú Carlos. 18 que me he buscado la fecha. No
0: la, no la he visto
1: Es de dibujos, no sé si te gustarán los dibujos.
0: De animación
2: a ver, Sí, a mí me, la verdad que la animación me flipa. Estudio Ghibli okay. es mi favorito pero, pero bueno, le, le echaré una en una investigación ahí a ver el tema. A ver y, si y no.
1: ahora que hemos estado también hablando de Music Movie, antes de cerrar ya del todo, ¿tú cómo ves que se use de banda sonora el rap?
2: Pues me parece genial. O sea, es una de las cosas que a mí me gustaría que me pasara, ¿no? <risa> que, que una canción mía se utilizara para alguna peli. Y además, si es una peli que, que me mola, pues me, me, me fliparía. Tuvimos ahí con Lude ahí un momento que parecía que iba a pasar algo así, pero para una serie y no pasó, no no recuerdo ni por qué, pero es lo típico, que te haces ilusiones así como que va a pasar y al final se desvanece, ¿no? Pero, pero mola mucho, eso mola, me parece muy guay. Pues
1: nada, a ver si tenéis suerte y yo qué sé, os cogen para una serie o una peli. Sí. Pero, pero, que, pero que, sea, que luego guste la película, <risa>
2: A ver, es verdad que si es una mierda de serie de peli, eh, prefiero que no.
1: Okay. <risa> ya hemos tenido la experiencia de entrevistar a un grupo que ha sido banda sonora y la peli es una mierda.
2: <risa> no, <risa> te baja el nivel.
1: <risa> no, no sabes tú bien. Mira, pero... si quieres ver la película se llama OVNI, pero con F.
2: Hostia, ya por ese nombre yo diría Nest.
0: <risa> pues es para verla.
2: <risa> me la estoy imaginando, pero bueno, seguro que, que
0: no, no, créeme que la
2: realidad supera la ficción. ¿también? Sí, sí, eso te iba a decir. Que sí, sí.
1: Pues nada, Carlos, muchas gracias por, por prestarte a esto. Y, y ya cuando tenga luz de cosas nuevas o tú cosas nuevas, pues os paséis por aquí.
2: De nada. Y claro, espero que cuando tengamos cosas eh, nos abráis las puertas y, y que suenen esas cosillas que está muy a gusto y, y se está muy bien y muy divertido.
1: Pues nada, cuando queráis, podéis venir todos. A e invito gracias. también a Brian ya de ¿eh? Que no vale, hay vale.
2: lo, lo suyo sería que para la próxima estuviera alguno de ellos, ¿sí? Nos va, nos va a ser un poco más loco esto, entonces.
1: Bueno, no pasa nada. Hemos tenido programas peores.
2: <risa> ¿Hemos, hemos montado cada una.
1: Pues Pero... nada, chicos, muchas gracias, Carlos. Y nada, cuando quieras, pásate por aquí otra vez.
2: Perfecto. Gracias a vosotras.
1: Gracias. Bueno, gente, pues hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene.
9: Chao. Tiempo atrás, los las nubes. Éramos felices hasta que nos dimos de bruces con los small foods. Vivíamos allá abajo, tan cierto como que no debemos olvidar las cosas que ocurrieron. Aunque nosotros les dimos nuestra gentileza, los humanos mostraron su naturaleza. Una especie peligrosa a la que nos acercamos solo para que nos atacaran con lanzas y armas de fuego. Nos llamaron sasquas nos llamaron abominables. Nos persiguieron y cazaron de forma implacable. No nos quedaron. Nada otra que escapar de ahí para evitar el genocidio, huir o morir. Por eso subimos esta montaña y llegamos aquí donde el small food no puede sobrevivir. Fue aquí que se escribió la primera ley en piedra, la ley que todos deben creer y debe ser eterna en nuestro mundo. Es una isla que flota sobre un mar de nubes infinitas, así debe ser. Después llegaron más leyes e hicimos más normas, fue por el bien de todos nosotros, no había otra forma para protegernos de los estragos que nos han causado en el pasado esos salvajes humanos. Más
4: normas.
9: Lo mejor es de
4: estar.
9: No lo podrás negar. Lo mejor es de estar.
10: Pero mi Small Food no es así. Todos son así. Cuando te lo encontraste, te recibió con los brazos abiertos. No importamos nada, solo se preocupan por ellos mismos. Por eso debemos seguir su ejemplo, si queremos tener un futuro.
9: Mental. Esta maquinaria jamás debe parar Que gire y gire y siga girando Para que los de abajo no miren arriba Y los de arriba no miren abajo Porque por mucho que temieran la verdad Si hay algo más fuerte que el miedo Es la curiosidad
4: Un momento,
5: entonces ninguna de esas piedras Dice la verdad, son todo mentiras
9: Mentiras piadosas Para proteger nuestro mundo Pero tienen que saber la verdad oh, ¿Tú crees? Es que es noble tu búsqueda de la verdad? Voy a achacarlo a que eres joven e inocente Verás, deja que este viejo te diga Que la verdad o la mentira Solo depende del ojo que la mira ¿Quieres que vivemos la aniquilación? Sí. Pues no hay más forma que el control de la información ¿O quieres que los small foods
10: nos destruyan ti? No. Pues protege la mentira Y protegerás la villa Hay vidas en juego, amigo Tu padre... Michi, ella tiene curiosidad y ya conoces el dicho. La curiosidad mató hasta el dato.
6: Pero, ¿qué quiere que haga?
10: Dile a todo el mundo que has mentido sobre el Small Food
5: Pero si no lo han visto, no, no van a creerme.
10: Te sorprendería lo que se puede llegar a creer. ¿Crees que el conocimiento es poder, amigo? La pregunta es... Vas a
4: hacer con ese poder.